0: C'est l'équipe du soir, bonsoir, la France qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Bah si, 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 vous avez le, le plaisir de suivre ça, cotillon, euh, petite chose. En compagnie de tout le monde, évidemment, nous avons suivi ce match tout en suivant euh, la victoire de, de Monaco à Lille, dont nous allons développer la rencontre dans quelques minutes. On a ensemble, les, les copains sont là, Hervé Penaud est le président. En marinière, je le précise, Karim Galli, Dave Apadou, et Bob Tari et Eric Blanc. Juste avant de vous poser la question, avez-vous assisté au plus beau match de l'ère des Champs, France-Argentine 2018 On va aller faire un petit coucou à France. France, qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir On a le
1: gros tournoi de tennis qui aura lieu la semaine prochaine à Paris, tournoi de tennis féminin. Ce sera le Lagardère Trophy. On vous offre six matchs de place à gagner sur le compte Twitter de l'émission. Normalement, il y avait la petite affiche, mais ce n'est pas la peine parce que je vous fais tellement bien qu'il n'y a pas besoin de vous montrer l'affiche. compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Ok, non, c'est mieux en bim. Non, c'est mieux en bim. On va rester comme ça là-dessus toute la soirée. France-Argentine, donc, 8e de finale, match sec, Coupe du Monde 2018, 7 buts marqués, euh, des rebondissements, des superbes buts, hein, une dramatique fantastique. Est-ce que vous avez assisté au plus beau match de l'ère Deschamps Deux chroniqueurs vont s'opposer, il y a un oui, il y a un non, jingle en régie, s'il vous plaît. J'ai oui, Dave Apadou, j'ai non, Bob Tari. Euh, le professeur euh, Dave Apadou va prendre la main, va faire le lièvre, va vous soulever, puis évidemment, Bob, vous avez tenté, évidemment... – De le découper. – De le découper. <rire> et... c'est oui.
2: – Oui, c'est oui. C'est euh, le match, évidemment, le, le, plus, le plus spectaculaire, le plus beau euh, de l'ère de des champs. Il euh, y a tout eu, et il a commencé par l'éclosion de, de, de Kylian Mbappé, qui a frappé la rétine pour, 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 pour l'éternité. C'est rare d'assister à ce genre d'éclosion. Et cette action, cette accélération, elle est, elle est rentrée dans, dans, dans l'imaginaire collectif, pas simplement le nôtre, mais mondial. En face, c'était Messi et forcément aussi sa frappe imaginaire au niveau des symboliques. Il y a cette frappe de Pavard qui vient de nulle part. Il y a tout eu, des, des rebondissements, tout, la folie et une calife. Oui, c'est le plus beau.
0: Ok,
3: Bob Taré, vous répondez non Non, pour moi, le plus beau match de l'équipe de France, c'est France-Croatie en finale de la Coupe du Monde parce que le scénario, l'enjeu, le stress, le scénario du match en tant que tel avec une ouverture du sort contre son contre de Mandzukic, Perzic qui égalise et... Et la tension qui monte, c'est un trophée, c'est le plus beau trophée du monde. C'est la confirmation de ce qu'était l'équipe de France en 1998. Les leaders ont répondu présent, Pogba, Griezmann et surtout Mbappé qui marquent en finale la Coupe du Monde. Et ça, pour moi, c'est l'aboutissement pour moi de la carrière de Didier des chances, sans occulter 2022.
0: C'est autre chose, nous dit le professeur oui. David Apadou. Avez-vous assisté oui. au plus beau match de l'ère des champs Oui, euh, David Apadou. Oui. Non, Bob Tariq contre Twitter de l'équipe du soir. Le président est aux aguets. Hein. Je, ah, je... qu'il se, bon. qu se souvienne du match déjà. Non, mais franchement, honnêtement, se
4: souvienne du match.
0: Ah, pardon, la Karine, avez-vous une information à nous communiquer sur l'avis du non, président non. Penaud pendant la ah, Coupe bon, du Monde je sou... Ah, je me souviens
5: très bien de ce match. Merci beaucoup. Et oui. je l'ai revu tout à l'heure, en plus. <rire> ouais. ah, donc ça... ah, oui, vraiment que j'ai une mémoire de poisson rouge. <rire> -moi. Ouais, ou... Alors déjà, je voudrais dire, très haut niveau, parce que j'avais un avis, puis finalement, je suis un petit peu partagé. Et, et, J'ai un avis sur les pencher, Et je vais finir par pencher la <rire> l'avis de dev entre les deux matchs. C'est ouais, le... pour une chose qui est assez intéressante. Effectivement, un match, on n'est pas en train de dire est-ce que c'est le match le plus important. Ah, et là, dans ces cas-là, Croatie, il n'y a pas de doute. C'est toute la symbolique autour de ce match-là. C'est-à-dire, effectivement, c'est un match pouce et tout ce que vous voulez, et il y a l'éclosion de Kylian Mbappé. Et je trouve que cet argument, c'est un argument qui, est, qui peut toucher... Au moment où on parle des matchs qui ont complètement impacté, regardez des champs, cette accélération, accélération. bip bip,
0: le Kenyan, là, c'est voilà. lui, c'est Bappé,
5: c'est Patari Bappé. et on a ça en tête. Et effectivement, aujourd'hui, à l'heure où on pense match de l'air des champs, on pense aussi action et l'action qui aura marqué l'histoire, peut-être de l'air des champs, j'allais dire, c'est celle-là. Effectivement, après il y a tout le scénario. C'est pas le match le plus maîtrisé, c'est pas le meilleur match en tant que tel, sur la qualité, puisque ça se joue un peu contre une équipe d'Argentine qui est pas énorme, mais c'est le plus beau peut-être dans l'ensemble parce que il y a eu toutes les émotions possibles. Et pas une chose qui est importante sans France-Argentine,
0: hum. ben, vous n'avez pas. Il y a pas de france ça C'est important. Ça, c'est un peu mécanique. Donc, point pour euh, David Abadou. Oui. Bob, oh, vous n'allez pas continuer
3: de bougonner si ah, vous avez des réclamations. Oui, trouvé, trouvé,
5: non, non, j'ai trouvé très bon... Vous, vous
3: pouvez demander audience. Mais après, chacun donne son avis. France-Argentine, pour moi, c'est le plus spectaculaire. Mais je le mettrai en dessous. De deux matchs, la finale à la Coupe du Monde et France-Ukraine. Mmh. Pour moi, parce que le France-Ukraine, barrage, le retour. Ouais, mmh. En termes de management, en termes d'implication, en termes de, 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 de scénario, aussi, ce match-là, il est très important. Est mais, mais voilà, après, chacun donne son avis. Moi, je suis parti sur la finale à la Coupe du Monde parce qu'effectivement, il y a c pas C'est
5: ennuyeux. De... C'est que je suis président et tu as un mauvais avis. C'est mmh. tout après, <rire> Il se tait.
0: Il est là, il est tranquille. Oh. Oh, vous n'avez vous avez pas d'idée Là, vous, vous séchez, non. Eric. Là, je ne pas. De...
6: Ce, que je, ce dont je m'en rappelle, c'était si Deschamps perdait là, il était viré. Ah Ou il arrêtait. Ah oui. Donc la dramaturgie, elle est aussi importante pour ceux qui poussent. Enfin, qui aimait des champs. Ouais. C'est une réalité, hein. ah, c'est ce qu'il ouais, avait, avait décidé. Donc déjà, ça c'est plus important. Après, bon, vous avez tout dit, spectaculaire, la finale de Coupe du Monde va l'emporter. Mais moi je pense que les meilleurs matchs de des champs,
0: c'est depuis que Benzema est revenu. Ah, mais ah, c'est bah, notre... Euh, la Ligue Et des bien. Nations... Moi euh... après,
6: je n'ai pas tous les matchs de l'équipe de France. C'est l'équipe mais... de France qui se construisait, qui a frappé fort. Il y avait l'arc, il y avait la flèche, il y avait les passeurs, Pogba, Mbappé la flèche, etc. Mais maintenant... On a un autre jeu. Moi, ce jeu de l'équipe de France euh, était spectaculaire, mais euh, moi, c'est pas, c'est pas l'air de Deschamps qui me plaît le plus. Mmh. C'est depuis que Benzema est revenu, je retrouve goût à un certain jeu d'attaque collectif, euh, etc.
0: Mmh, OK. Pourtant, Moi, j'ai
6: pas tous les matchs en tête maintenant oui, non, mais les mais trois mais... dernières années. Enfin, il, il est ça arrivé depuis un an et demi. Benzema, il est arrivé. Ben 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 non, ben ben non, il est arrivé. il y a un an. Il y a un an.
7: Il
0: y a un an. Un an. Il y a un an. Mais c'est surtout les matchs de l'automne on a vu quand même que le, le ciment Benzema et les bleus. On peut-être euh... pas comparer la Ligue des Nations ah, avec un 8 Non, mais
6: je parle d'autres matchs, de ce qu'on peut voir. Avez-vous assisté au plus beau match de
0: l'ère des champs On est sur un débat aussi d'esthète. Bien sûr, Oui, mais l'esthétisme
2: prend aussi ça va L'écran, il compte quand même. Enfin, pour le coup, oui, euh, je peux entendre l'argument de la finale, des choses comme mais ça, vous mais vous pouvez
0: pas entendre Eric. là vous pouvez non, pas, pas ça. Non, je dis, je, non je dis
2: juste que un match amical ou une ou une, une demi-finale de, 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 de ligue des nations, euh, même si c'est même si c'est important, ça, 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 il peut pas y avoir ouais. ça en fait.
0: Donc, Et fait on, on a quand même des, des des trucs quand même fous dans cette partie parce que euh, nous, évidemment, les téléspectateurs qui suivent l'émission, puis le foot, évidemment, connaissent la fin, mais il y, y a des moments... Alors, on a revu, comme ça, furtivement, le but pavard avec mmh. le service d'Hermandaise. Il Nandaise. est iconique, ce but en plus. Il y a des trucs incroyables. C'est également la seule fois où l'équipe de France a été menée dans cette rencontre, pendant 8 minutes, quand Mercado donc, permet à l'Argentine de, de passer en tête. Et puis, il y a une fin de match. Euh, Avec la
4: bouletteuse et... de Loris
0: bah, euh, non, non, la bouletteuse ah c'était en finale. Là, vous êtes repartis, les gens, non, en finale. Ouais. Mais euh, il y a une dernière action à 4 partout. Il y a une dernière action qui arrive à 4 partout. À 4-3, ouais, euh, il y a bien. une balle de 4-4, c'est Di Maria qui la foire. Ouais, elle est dingue. Ouais. Et Deschamps avait fait déjà des changements, elle avait sorti Griezmann et sorti Il avait fait Mbappé. rentrer Tauvin. Il avait fait rentrer Fekir et Tauvin. Et, et, voilà. et donc là, un 4 partout, d'être engagé, on la revoit. C'est ah, drôle parce que l'idée de revoir les matchs en replay comme ça, on se remet un petit peu, on, on sait comment ça va se terminer, mais on a oublié parfois quelques, quelques, ah, quelques bah, détails on sur On a tra... beaucoup de choses, nous, on le en tout cas. Ouais, bah oui, mais. Sur la dramatique, et maintenant, avec un, avec un, petit, peu de, un petit peu de temps qui, qui s'est écoulé, vous, et ce qui vous est dites drôle. quoi vous... Ah, non, Karine, parce que Karine n'a ah, pas parlé.
4: Ah non, mais moi, c'était pas celui-là, et après l'avoir revu, donc bien avec Hervé, c'est toujours pas celui-là, parce que, évidemment, France-Argentine, ça fait rêver, mais c'était quelle Argentine C'était une petite Argentine qui n'était ben,
0: pas. Euh... C'est drôle, parce qu'on a eu ça, on a eu ça le, le, le jour même du, 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 de la qualification, mm. et plus je revois le, plus, plus je revois le match. Plus, plus je me dis que. Ça aurait pu mal tourner. Ouais, 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 plus je, je me dis que ça a
6: mal
4: que c'était pas une Argentine. Non. Incroyable, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, l'affiche, bah, tu mets France-Argentine, donc tu te dis, c'est le meilleur. Bah, pas forcément, parce que l'Argentine était quand même dans une période creuse. Non, ouais. pour moi, c'est. Euh, enfin, ça fait. Euh, le France-Argentine n'y est pas, et j'aurais mis plutôt devant, peut-être pas en numéro 1, mais en tout cas, je l'aurais mis devant, moi, le, le France-Allemagne de 2016. Parce que là, tu tapes les champions du monde. Tu prends la revanche de 2014, c'est éliminé. Drôle, Et surtout, euh, l'ambiance est dingue au à Marseille, Parce que ouais. le, le France-Argentine, évidemment,
2: mais tu es quand tu même en sur, Russie tu marques, alors Tu, y marques, y tu une... marques sur un péno eh ben oui, de... Mais, mais c'est. Mais là, oui, on parle, de beauté. Moi, ça... on parle si ça... de beauté. Et si les Allemands
0: en avant-centre, oui, on parle ouais, de, de beauté. Non, tu, te exploser, exploser,
2: tu te fais exploser par l'Allemagne pendant ouais, 45 minutes. Tu et pas et Tu pas le te, Steiger, ton, euh, bah ouais, te, te fais une main qui tombe de l'espace. Mais attends, mais moi. Mais là, on n'est pas sur le résultat. Là, on est sur le spectacle. Tu Il n'y a pas d'image. Tu te préférer la Coupe
4: du monde de Belgique. Ne confisquez pas la part.
2: On ne sera pas d'accord. C'est pareil. Oui, mais est-ce que tu as une
0: image de France-Belgique mais bien sûr, c'est tu T'as l'impression
4: que quoi qu'il qu fasse, en oui, fait, mais voilà. on ne craquera jamais. D'accord, mais, eh ben oui, mais après, t'as euh,
0: pas de truc iconique. Casse a euh, la démarche euh, d'Oumtiti petit ici, quand même. C'est vrai. Eh. Non, non, mais, le, mais as pas de truc, le, le truc iconique, c'est la course de Mbappé. Et le double ou triple, non, ouais, mais hey, et la sur France-Belgique, il y a un truc que fait Mbappé. Il y a un double ou un triple contact. Paf, paf. Il va chercher Giroud, Giroud la foire. Moi, je pense Alors ce, ce truc-là, elle est extraordinaire. C'était le ah, début de la fin pour les deux, je crois. c'est extraordinaire. Mais j'ai la marque pas, donc on l'a oublié. De
4: sensibilité. Alors, j'étais pas au stade euh, en Russie. J'étais à Moscou, mais j'étais pas euh, mmh. à Kazan, Je crois que c'est à Kazan le match. Enfin bon, bref, j'étais pas euh, au stade. J'étais au stade pour la demi-finale de l'Allemagne. C'était dingue comme ambiance. Et taper les Allemands, c'était... Demi, demi. Non, demi-finale, ah, demi. 2-0. Demi de tu, tu, tu tapes l'Allemagne, qui, la, qui est encore euh, une très grande oui. nation. Ils sont encore forts. Ils sont oui, dans ils la sont lignée de la, de, la, de la Coupe du Monde. où Ils sont champions. Oh, mais ils ont ont pas Tu as un doublé de Kreisman. Tu as euh, une équipe de France qui souffre. Mais c'est aussi la DN2 de des champs. Et tu gagnes. Et l'ambiance était incroyable, après ouais. peut-être que je l'ai vécu comme ça parce que j'étais euh, oui. au stade, mais ça, ça par exemple aussi. Ouais. Euh, ça c'est vrai c'est vrai que, vrai que le, le, le Belgique, moi, le France-Belgique m'a plus, France ouais, France ah, plus, plus. plus marqué que le France-Argentine non, le France-Belgique je n'étais pas au stade mais ça m'a plus marqué que le France-Argentine Avez-vous
0: assisté au plus beau match de l'ère Deschamps euh, j'ai regardé, on m'a donné l'info 126 matchs hein, de Deschamps en l équipe de France, équipe donc c'est évidemment le, le record man euh, oui, non, bah c'est Dave. voilà, la force pète de l'image voilà. et puis la force de Dave Vapadou évidemment je non, parce que ça a été décidé et du président. Et
2: du président. Et du
5: président. Et du président. Mot de la fin. Juste une petite chose, vous voyez, France Football était revenu sur ce match il y a. Quelques mois. Ah oui, c'est vrai. Et c'était super intéressant Avec parce Deschamps. que Didier Deschamps. Patrick Urbinet avait cuisiné les euh, Deschamps, Deschamps. Sur ce match-là. Mmh. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on s'aperçoit que Didier Deschamps demandait des choses à ses joueurs qu'ils n'ont pas faites. Ils demandaient à ce qu'ils soient plus hauts, mais en fait, par eux-mêmes, ils avaient décidé de jouer plus bas. Mmh. C'est-à-dire que l'impact de l'entraîneur parfois les sur l'équipe, oui. c'est l'équipe joue
0: son match. Quoi, mmh. aussi. Exactement. Mais c'était très intéressant. Mot de la fin, vrai. prend toujours de la hauteur. Merci Bonjour. beaucoup, c'est Hervé Lille-Monaco, score final de Monaco en ouverture de la 36e journée de Busan. Mais juste avant, juste avant de voir les images proposées et commentées par euh, France Piron, je demande tout de suite le, le replay. Attention oh, replay, surveille bien les pronostics et surveille bien la tenue de Dave Apadou. Il y a un truc qui, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Je sais pas, il y a un truc qui cloche. On y va. Lille-Monaco, quel sera le score final On commence par l'exceptionnel Eric Blanc. C'est de partout. Hey Bob Tari. 0-3. Ah ouais, d'accord.
6: Bah, ah bon, il a, il a il
3: eu raison de dire, ouais, t'as raison. As dit,
0: as le
6: Pourquoi il peut
3: y avoir un
0: euh... match euh... Ah, oui.
5: 1-1. Ah,
0: Karine Galil. La même, 1-1-1. Ah, copie sur son besoin. Et je
5: voulais donner ça et bien,
0: je vais changer Il y aura deux buts pour Lille. Euh, <rire> <'aurais dit> <rire> L'élégant, l'équipe du soir. Alors maintenant, c'est dans votre contrat. T-shirt blanc première partie, chemise bleue deuxième partie. J'ai un fournisseur, je, je Merci.
2: Un bienfaiteur. Un fournisseur, un bienfaiteur Un fournisseur, un bienfaiteur. C'est vrai On voilà. peut avoir son Qu nom lui ce soir. Qui, qui, qui lui-même porte bien la veste. C'est vrai Oui. Il est sur le plateau ce il soir est, Il est, est parmi nous. Ouais. Il est là est vrai Il est parmi nous. Et lui-même a changé de tenue <rire>
0: <rire> Moi j'ai vendu ma
6: chemise pour lui donner l'autre. Ah voilà. Ça, ça c'est une équipe. Un on ne
0: retourne jamais ça dans cette équipe, mais jamais. On change de deux Donc deux buts à un pour Monaco. Attends, ah attendez, attendez. Oui. Excusez-moi. Juste France, patientez. Parce qu'il n'y a pas de bon pronos. Il y a pas de bon pronos. Bon prono, oh bah mais il y a. Ah oui. Il y a pas y a quand de bon il y a une tendance. Ah 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 il oui, y a le seul à avoir vu la victoire de Monaco. Donc peut-être largement. Donc à Lille. 3-0, Bob Tari Je ne demande rien, moi. Non, vous ne demandez rien, mais c'est moi, quand même. Voilà, ouais, ouais, la bonne sûr. tendance. Ah, il ne
5: demande rien et il n'aura rien, tout de suite. C'est la raison de ne pas demander. Soir, ce soir, c'est bien. Vous ce venez me
3: chercher alors que j'ai rien demandé. <rire> vous n'avez pas demandé de venir me chercher. En fait, vous venez me chercher exprès vous tendez le bâton pour voilà. que je voilà. me rende là. Je vous jette en voilà.
0: Ce voilà, président tue l'ordure. Ce est président alors l'ordure en marinière. France, je suis désolé, pardonnez-moi, on avait un petit à régler. France, 2 1 pour Monaco avec un doublé d'or de Chouameni, magnifique. ouais
1: première occasion, première frappe et premier but hein, pour Monaco à la 42e minute avec Ben Yeler qui transmet à Chouameni, qui inscrit un but sublime. Léo Jardim est battu et ça fait 1-0. En deuxième mi-temps, les Lillois égalisent grâce à Angel Gomez, le milieu anglais qui se défait de Maripane avant de tromper Nouvelle. C'est son premier but en Ligue 1. Mais le Losc a à peine le temps de savourer que Monaco va reprendre l'avantage grâce à qui Grâce à son arme fatale Aurélien Tchouaméni à plus de 25 mètres. Ça fait 2-1 score final et avec cette huitième victoire d'affilée, Monaco prend la deuxième place derrière le PSG, alors que Lille perd tout espoir de Coupe d'Europe. On a vu un joli petit câlin après, après le match de, du joueur, hein, l'homme du match Chouamini dans les bras de son coach. Une petite déclaration savoureuse d'Aurélien Chouamini ce soir. Vers la 25e ou 30e, il y a Youssouf Fofana qui vient me voir. Il me dit « je te sens pas ». Je lui dis « ouais, il faut que je fasse mieux ». Il m'a donné un petit peu plus de confiance et j'ai pu sortir un gros match. Voilà.
0: Ok, Pierre, justement, Chouamini le doublé, le MVP ce soir. Est-ce que c'est Chouamini On en parlera dans quelques minutes. Les notes de l'équipe du soir, bien évidemment. Nous aurons deux petites choses. Deux petites images également à vous montrer sur cette partie, avec le VAR qui a été utile ce soir, on l'est souvent critiqué, et puis il s'est passé des choses, on va dire, soit navrantes, soit plutôt amusantes du côté des, des, des tribunes, on en parlera. Mais pour l'heure, vous le voyez sur le classement, à deux journées de la fin, Monaco s'installe provisoirement euh, à la deuxième place de ce classement. Avec cette victoire, Monaco est-il le grand favori pour terminer deuxième du championnat Cette question va être débattue puisque quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle oui, Bob Tari et Dave Vapadou. Ah, ils sont parfois d'accord. Alors, attention, le Zen, Maître Zen, notre Maître Yoda, euh, Bob Tari. Vous choisissez, Bob, c'est vous qui, c'est vous qui, qui, qui imprimez ce, ce duo. Allez, euh, oui ou non,
3: Par devant, je te rattrape. Non, de non, toi. on change pas une équipe qui gagne. Euh, Dave, Donc, Dave,
0: Dave, Dave les soulève Merci. et vous les découpez. Gali Merci. Blanc, un duo, le ministre de l'Intérieur, à l'intérieur du plateau, qui commence. Karine ou Eric, euh, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça. Karine. Karine prendra la main Vous avez répondu non, évidemment. Euh, je ne l'avais pas dit, mais encore, il fallait le comprendre ainsi. Euh, avec cette victoire, Monaco est-il le grand favori pour terminer deuxième Oui, d'Avapadou.
2: Oui, ils sont, sont les grands favoris parce qu'ils sont sur une, une série, on l'a dit, de huit victoires. Et ce soir, par exemple, il y avait tout du match, du match piège. Et c'est un soir où même Lille a fait plutôt un match qui un, un match pouvait les coincer. Ils n'ont pas réussi à les. À les, à les bloquer parce qu'ils sont portés par quelque chose. Ils sont portés par euh, par euh, ce garçon, Chouameni, ils sont portés par Ben Yedder. ils sont portés par des hommes clés qui font la différence dans les grands moments. Et en plus, Marseille et Rennes, et les poursuivants, les rivaux, vont s'expliquer lors de la prochaine journée donc il y en a forcément un qui va perdre des points et je pense que Monaco va tirer profit
0: Ok, non Karine Yali c'est parfait
4: bah, Je trouve ça un petit peu présomptueux de nous expliquer vu que Monaco a gagné ce soir et a joué avant les autres bah, les autres sont cuits ben bah, non euh, je suis désolé je crois qu'on a vu la saison euh, de Rennes et on a vu la saison de Marseille Marseille dans la difficulté a su se relever euh, Rennes a eu des irrégularités comme Monaco et ils sont euh, aux dernières nouvelles devant Monaco si vous prenez euh, la J35 Rennes est extrêmement Spectaculaire, Rennes a aussi des hommes providentiels comme Terrier, comme Laborde. Donc je ne vois pas pourquoi Monaco aurait pris de l'ascendant ce soir définitivement. Ils ont gagné un match très bien.
0: Baptari a répondu oui.
3: La dynamique de résultat est implacable, huitième victoire de suite. Je pense qu'ils vont arriver à aller chercher cette dixième victoire avec un calendrier qui est favorable, même si on pense qu'on veut du calendrier, recevoir Brest et aller à Lens. C'est prenable, c'est jouable. On l'a vu ce soir même quand Monaco joue pas bien. Il y a quand même des facteurs, il y a quand même des joueurs qui prennent leurs responsabilités. La semaine dernière, c'était Ben Yedder. Là, c'est Aurélien Chaumini. Pour moi, en fait, depuis que Monaco est éliminé de cette Coupe d'Europe, ils sont focus et ils ont l'énergie nécessaire pour aller au bout de leur quête, c'est-à-dire une deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions.
0: Eric Blanc, qu'avez-vous voir répondre à la saillie de Baptari. Ben, leurs arguments sont
6: bons, c'est vrai, ils sont sur une dynamique et ils sont sûrement pro Monaco. Il y en a un qui a été salarié de cette équipe. Donc, mais plus sérieusement, ils peuvent aller jusqu'à 71 points. Et Marseille, en faisant deux victoires à un nul, fera 72. Et si jamais Rennes gagne tout, ils seront devant. Donc Monaco restera troisième au mieux, mais ne sera jamais second.
0: Voilà, bah ça tombe évidemment. Karine, avez-vous quelque chose à ajouter Puisque évidemment, les autres concurrents... Ont... Je ne
4: comprends pas trop l'évidence. Aller à Bollard, c'est l'assurance de prendre trois points. Non, aller à Bollard, c'est toujours quand même compliqué. Donc que Monaco soit assuré de prendre trois points à Bollard, je ne le savais pas.
2: Ah bon Ok. Il y a une, faute, il y a une erreur arithmétique. Hein. Rico dit si Marseille prend tout, ils seront devant. Non non, j'ai dit deux victoires, à nul. Oui, mais tu ils dis ils seront devant que... oui. Monaco. Mais tu dis tu dis que Rennes si Rennes gagne tout Et ben bah si. Bah oui, Et il, si. Fait, mais bah bah... il peut il peut pas y avoir Rennes qui si gagne tout.
6: Deux exemples pour lesquels ils vont pas finir de Rennes gagne tout, bah, ils bah, oui. oui. seront devant Monaco. Parce ah, qu'il ouais, en deux avec euh, Dave, c'est pas pour un grave. professeur, mais il a du mal à comprendre.
2: Mais je pense que du coup, Marseille sera derrière. Mais bah, on parle. Moi je Si Rennes prend tout, Marseille est derrière. Mais c'est pas la question. Est-ce si 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 est est ouais, est 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 que Monaco
6: est favori pour la deuxième place Je te dis non. Bon. Ça bon. sera Je te dis, ça sera Rennes ou pas
3: pas besoin de donner votre avis. On a déjà perdu le duel. Mais attendez, attendez, non, mais attendez, attendez, attendez. attendez, Compte
0: Twitter de l'équipe du soir pour vous. Monaco, est-ce que ça ah devient le favori pour pas deuxième, être sur le podium bah, Pour terminer, deuxième, ils sont installés provisoirement à la deuxième place ce soir à deux journées de la fin. Président.
5: Je vais convoquer le passé, tout simplement. Rappelons-nous l'année dernière. L'année dernière, vous aviez Monaco qui jouait à Lens, dernière journée de championnat déjà, et il fallait qu'il gagne là-bas pour être assuré de la troisième place, oui, alors monsieur. que Lyon recevait Nice. La logique aurait voulu que Lyon batte Nice, d'ailleurs à la mi-temps, il mène, et puis finalement, il s'écroule. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Monaco à Lens Mais ils ont fait match nul. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la certitude aujourd'hui qu'ils vont gagner leur 3 Qu'ils soient sur une super dynamique, que tout aille bien, il n'y a absolument rien à dire. Mais qui vous dit que demain, Rennes-Marseille ne vont pas entamer aussi la même dynamique. Mais Donc aujourd'hui,
2: c'est très compliqué de savoir. Hein ils vont mieux ou pas que Marseille-Rennes en ce moment Oui. Oui, mais ah ouais. Rennes, attention, parce que, que, Rennes, eux, eux, dire que Rennes. Rennes, bien, Rennes
5: en fait, ils, sont capables de, de oui, là, ils sont capables de gagner là, ils sont capables de battre. De aussi. Rennes, Rennes,
2: ils ont lâché et, et, je ne sais pas combien de matchs là. Non, bien. non, mais on verra déjà. Ah ouais. Oui, 1 enfin, défaites.
5: Mais ils sont capables. Ils sont capables. De G35, hein, mais ils là. sont capables aussi, eux, d'enchaîner par. Oui, c'est vrai, un moment, de temps en temps, il va falloir que je remette les choses au point. Et ça commence maintenant. Voilà, c'est tout. Et avec ce rouge, je te donne pas le point non plus. évidemment, vous avez bien compris que. Ça va être difficile, de, parce que d'une certaine manière, Monaco a passé deux équipes. Il mmh. ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il qu y, qu y a deux journées de la fin, trois pour les deux autres équipes, mais il faut en passer quand
0: même deux, puisqu'ils étaient derrière avant cette journée. Dans la première partie, on a parlé de la saison, on va dire, ratée ou d'un fiasco. Enfin, on ne va pas refaire le super duel avec cette saison euh, des, des, des clubs français en Coupe d'Europe. Mmh. Et, et puis, je vous ai aussi interrogé sur le niveau de jeu. Euh, des, des équipes françaises en Ligue 1, des matchs qu'on voit, souvent on est enthousiaste à l'idée de les voir, on dit, tiens, bon, on assisté à un beau moment, un joli moment, on a répondu qu'il ne fallait pas confondre le spectacle et le niveau de jeu. Et euh, je crois que c'est Karine qui m'a dit, mais en fait, euh, ce championnat hormis Paris, qui a un énorme ventre mou. En oui, fait, en Paris, énorme même ventre Paris ne nous
4: a pas régalé en termes non, de foot.
0: Mais, voilà, et, et s'appuyer sur le calendrier, faire un peu de conjecture, un peu de perspective, de perspective ou pour, prospective, pour, pour dire, ben bah, voilà, ils, ils vont terminer deuxième. Est-ce que on est en Ligue 1, et donc la vérité d'une journée n'est pas celle du lendemain Est-ce que voilà, ah ben C'est ce à, à, à peu près ça, quoi. Bah, C'est ce
4: que je pense. Quand on voit l'île Strasbourg, par exemple, Strasbourg est, est largement euh, dominateur, au final, il perd d'un zéro. Ce soir, vous voyez l'île Monaco, il y avait un monde sur le terrain Non. Monaco, finalement, non. gagne, merci Chouamény. Il n'y avait pas un monde sur le terrain. Non, vrai. Et on, on l'a vu, mais quasiment toute la saison. Il y
0: avait en fait. l'argument de Dave qui, qui est d'accord avec vous, qui a exactement la même analyse du, du contenu, mais en fait, euh, Dave s'appuie sur une sorte de truc un peu irrationnel sur la série, quoi. Sur les signes. Plus on interprète les signes, ils n'étaient pas bien, mais tout d'un coup... Euh, la semaine dernière contre Angers, enfin là, c'était baigné d'air. D'accord, mais il y a pas de que... cas. Rennes pas va
4: bien aussi quand même. Enfin, oui, euh, aussi. Euh, ces dernières semaines, ils ont fait des cartons aussi. Alors évidemment, ils ont été réguliers, mais comme tout le monde, on l'a dit, c'est un ventre mou euh, énorme. Mmh. Donc en fait,
5: euh... ils n'ont pas le même effectif. Rennes et Monaco, c'est pas comparable. Non, non. Rennes, ils ont, Rennes, ils ont
4: effectifs. Effectifs Non, mais ce que fort, je veux dire, c'est que, que... Rennes, ils ont aussi des joueurs euh, qui marchent sur l'eau. Martin Terrier, il marche sur l'eau, comme à Monaco. Brugierou, Brugierou.
0: Je vous coupe parce que France a quelques acteurs qui discutent de cette deuxième place et ils sont Concerné ces deux monégasques, on vous écoute France. Ah
1: bah ça parle de, de, du thème, hein, Aurélien Chouameni qui s'est exprimé lui-même. On avait à cœur de remporter cette victoire, cette huitième victoire consécutive. Je vais pas mentir, la deuxième place est un objectif, mais l'OM, Rennes et Nice ne vont pas lâcher. Et puis un peu plus tard, il y a son coéquipier Benoît Badiachil qui s'est exprimé. On a fait un bon match forcément avec cette victoire. L'objectif lui aussi, c'est la deuxième place. Chouameni est en super forme, on aura besoin de lui jusqu'à la fin.
0: Euh, on va faire un petit saut en conférence de presse, pas, pas en direct, pas en connexion directe, mais, euh, mais cette semaine, avant cette rencontre, Philippe Clément euh, était en conférence de presse et il a été interrogé sur les progrès depuis son arrivée. Voilà, euh, il fait référence à, à son premier match euh, qu'il avait coaché contre Nantes. On écoute Philippe Clément et qui nous parle des progrès de
7: Monaco. Pour moi, les deux choses qui sont améliorées beaucoup, c'est certainement l'état physique, l'intensité... Euh... Pour moi, l'exemple idéal, c'était le deuxième but, maintenant, contre Angers. Euh, mon premier match à Nantes, après 50, 50, euh, 55 minutes, notre niveau est vraiment tombé. Le premier mi-temps, c'était vraiment bien. De l'intensité, après, c'est tombé. Maintenant, aussi à la fin du match, les joueurs peuvent faire un, encore des actions à haute intensité, c'est très important.
0: Voilà. Sur l'importance du, du, du physique, on ira voir Bob Taré, mais on va aller juste prendre des nouvelles de David Ayello, notre envoyé spécial. Euh, David, ce soir, vous avez eu la chance et vous avez certainement une vision un peu plus juste que, que nous sur ce côté impact, sur les contacts, sur les zones de trucs. Vous avez trouvé ce que disait Philippe Clément, était juste, était vérifié ce soir, ou alors il faut aussi prendre un petit peu de distance C'est votre opinion que je demande, David.
8: Ouais, non, ce soir j'ai pas, j'ai pas franchement été impressionné par l'impact physique euh, des, des Monégasques. Alors peut-être ouais un petit peu plus au, au milieu de terrain avec euh, avec les deux monstres que sont euh, Fofana et, et Chouameni. mais j'ai pas eu l'impression que la différence se faisait euh, surtout là-dessus. Euh surtout une équipe de, de Lille extrêmement maladroite notamment en seconde période et une équipe de, de Monaco qui a été elle redoutablement efficace avec 5 euh, tirs et 2 buts euh, à la fin alors que, que Lille a fait euh, je crois un total de, de 15 tirs au total pour seulement un but donc euh, voilà pour moi il y a eu un, une maladresse euh, effroyable du côté euh, Lillois et puis une, une redoutable efficacité plus qu'un qu impact physique après ce qu'on peut relever quand même c'est que euh, le banc évidemment et le, le turnover de, de Philippe Clément est important puisqu'on l'a vu faire des changements dès la 55 e Peñédera est également sorti à la 65e. Donc voilà, c'est sûr que dès qu'il voit que des joueurs euh, tirent un petit peu la langue, il n'hésite pas à faire les, les changements qui s'imposent pour maintenir peut-être ce, cette exigence physique qu'il qu évoquait.
0: David, je ne sais pas, mais j'ai eu un doute en voyant la sortie de Golovine, sortie prématurée. J'ai eu peur, j'ai eu l'impression qu'il s'était blessé. Je ne sais pas si, un, vous avez cette information, et si deux, si Philippe Clément est déjà passé en conférence de presse pour lui demander.
8: Alors, il est, est peut-être en conf, mais nous, on est en, en zone mix, là. Donc, je n'ai pas pu avoir l'information. Effectivement, moi, j'étais surpris de le, de le voir sortir si tôt. Je l'ai suivi un petit peu du, du regard pour voir s'il y avait une inquiétude par rapport à ça. Je n'ai pas eu l'impression. Donc, on va se renseigner là pour voir si, effectivement, il y avait un, un petit peu pain physique. Mais euh, je n'ai pas eu le sentiment, là, sur le coup, vraiment, que, euh, ni qu'il traînait la patte, ni qu'il qu semblait blessé. Donc, on, on va aller à la pêche aux infos.
0: OK. Merci beaucoup, euh, David. Pardonnez-moi. Je pensais que vous étiez en salle de presse, Je voyais des petits trucs, mais c'est vrai que vous êtes en zone mixte. Excusez-moi. Euh, Eric sur ça, par rapport à cette supériorité de Monaco, on n'a pas vu, on pas vu enfin, pour, pour l'équipe qui est promis donc, une belle fin de championnat, entre Lille, non mais pratiquement pour... un peu fini sa saison, mais il n'y avait pas de. Il a
6: dit beaucoup de déchets dans la, dans la finition, dans les dernières passes du côté de Lille. Bomba, ils vendange, j'y il tire, on ne sait pas pourquoi, et ça manque de précision, ça pouvait très bien terminer sur un nul. Après, Monaco se donne l'espoir de continuer d'avancer, ils, ils sont allés le chercher, ils ont verrouillé. Moi, bon, après, je, je sais pas, c'est, on est sur le monétable, les derniers matchs, tout, un fait de jeu, un coup franc, un penalty. Moi, je me rappelle du premier but devant Angers de Monaco, c'est un coup de billard. Ah,
0: là, c'est les et boss, ouais, boss bon, qui marque contre son Et camp.
6: Angers, ben, ils étaient, Pamba. je dis pas qu'ils auraient. Ils auraient perdu 1-0. Ça aurait été plus compliqué. Et moi, je vois personne aujourd'hui les, les mains au du guidon comme je dis, pouvoir euh, dire
0: qu'ils vont aller au bout. La radio White est mise en silence. La radio Ayello reprend les commandes. Euh, David, vous avez déjà une information à nous Ça va vite. Hein.
8: Oui, non, c'est juste qu'on on a croisé un, un des membres de, du service de com' de, de l'AS Monaco, donc on lui a posé la question effectivement par rapport à, à Golovin. Donc effectivement, il a reçu un coup au niveau du, du tendon d'Achille et c'est ce qui a provoqué sa, sa sortie et son remplacement effectivement assez précoce dans le match.
0: Merci beaucoup, euh, mon cher euh, David, ouais, merci de ces précisions. Je vois quand ouais. même au moins
2: deux différences avec Rennes et, euh, et Marseille. Ouais. La
0: différence avec Rennes,
2: on regarde aussi les matchs de Rennes, c'est que Rennes, ils ont quand même besoin de bien jouer souvent pour gagner leur match. Quand ils jouent moins bien, eux, ne gagnent pas en jouant mal. En fait. mmh, voilà. Monaco, ils ont cette capacité-là. Et l'autre point différence avec Marseille, cette fois, c'est que les hommes clés de Marseille, payette sur la, sur la paille, mmh. et, euh, et Milik, mmh. qui est en disgrâce avec son, son coach. Je trouve que du côté de Monaco, les, les... hommes clés, eux, pour le coup, ils oui. marchent très très bien. Les voilà sont et voilà. Et dans ces moments-là, où même quand tu joues mal... Ce type de joueur. Pourquoi tu n'as pas fait... utilisé ces arguments pendant le Mais c'est maintenant que je l'ai fait. <rire> oui, non, mais... mais regarde, non, parce que sinon, ça aurait été un carnage. <rire> J'en laisse un peu aux autres. Donc Rennes doit trembler ce soir alors qu'il reste
4: sur 7 buts. À mais non, 0, mais c'est normal qu'il Nantes.
6: Qui sera, euh, ils viennent de gagner, après la il reste plus de deux la... matchs et ils sont non. deuxième au point. Le public reste sur 7 buts. Ne méprisez pas bien le bien pays, les Eric autres Blanc joueront demain. Oui, et après, mais non, Nantes aura joué la Coupe de France.
4: Donc, Nantes sera soit euphorique parce qu'ils ont gagné la Coupe de France, soit peut-être qu'ils auront pris un coup sur la tête parce qu'ils ont mais perdu on la sait, Coupe de euh, France. Donc, tout est possible en fait. Tout possible. Mais,
2: <rire> mais, le foot mais les Rénés doivent
4: déjà laisser tomber, puis Marseille aussi, c'est ça Le fait, fait de cette rencontre. C'est pas
2: la défaite Il y a une défaite. Bah non, Là. mais en fait, vous, tout est jouable. La
4: finale de la Ligue des Champions, on sait que c'est le Real qui l'a gagné. Là, on sait que c'est Monaco. tu fais des émissions parallèles.
0: Ah, mais j'ai rien expliqué du tout, moi. Il vous l'a pas expliqué, il vous a pris par la main. comme ça. La Il vous a montré la direction. La... Et je vous montre la direction. Là. La direction, c'est Chouameni, ah, auteur ah, d'un ah, doublé. Le MVP, elle ce de Chouameni bon. Habillage à la monégasque, mes amis euh, On se fait un petit... Non, mais c'est juste, on va pas s'opposer. Mais c'est juste histoire de... Oui, Karine Certainement pas. Certainement pas Ah, oui. ah bah oui, d'accord. Euh, oui Oui
6: Question stupide. Question stupide, réponse <rire> stupide. Mais Question, mais... Question
0: inepte. Il fait...
6: Question, non, oui. mais
5: que, as vu un mec meilleur euh, S'il vous plaît, le président, mettons, question très intelligente. Question. Oui, aussi.
0: Tiens, on, va, on, on passe par la, la conférence de presse. Philippe Clément vient d'en parler d'Orella de de son match.
7: Écoutez-le. Tu sais en C'est un joueur facile pour un, un entraîneur de travailler avec parce qu'il a beaucoup de femmes d'améliorer chaque jour. Euh, nous avons fait beaucoup des, avec tout le groupe, beaucoup des actions avec la finition. Euh, les tirs au but. Je suis très content, il a marqué comme ça. Mais c'est à cause de toute la répétition qu'il a fait pendant les mois passés, mais aussi la concentration de faire les choses bien. C'est un joueur, oui, ouais, qui est exceptionnel avec son envie d'améliorer. Et à cause de ça, chaque mois, il prend des, des autres étapes. Et c'est clair, il, il va avoir un, un, un grand futur comme joueur. Le travail paie toujours.
0: voilà. Et on va en parler d'Auréliane Chouamény avec pas mal de petites choses à vous montrer ou à vous remontrer. Mais ça, ça sera juste après la pause. Allez, à tout de suite. L'équipe du soir on reprend. On est en train de parler euh, d'un joueur... Euh à la capacité de travail exceptionnelle qui a été louée il y a quelques minutes par son propre entraîneur Philippe Clément. Euh, on parle évidemment d'Aurélien de Chouamény. Euh, juste, on a sorti un peu la boîte d'archives. On est le 30 août dernier, confidence en équipe de France d'un des nouveaux venus, Aurélien de Chouamény, qui avait appelé Patrick Vieira, grand milieu défensif mmh. dans l'histoire des grands livres bleus, l'histoire ouais. du foot français. Regardez, écoutez cette séquence.
9: Grâce à SESC, euh, j'ai pu avoir euh, le numéro de, de Patrick Girard. Étant donné que j'ai eu l'opportunité de, de jouer contre son équipe avec Nice quand il était, quand il était coach, pardon. je me suis dit que comme c'est une référence au poste auquel je joue, c'était peut-être important d'avoir quelques conseils qu'il pouvait me donner. Donc j'ai pu échanger avec lui et je le remercie d'ailleurs de, de lui avoir accordé un peu, de, un peu de son temps. Il a pu me donner quelques conseils. Et, je vais les suivre bien volontiers. On parlait plus par rapport à la partie tactique. Il m'a suivi quand je suis, quand un match avec Monaco. Il regarde mes matchs. On a eu l'occasion de jouer l'un contre l'autre quand il était coach à Nice. Donc il m'a donné des, des conseils sur les aspects tactiques, sur la marche à suivre pour la suite de ma carrière.
0: Le confidence en confidence euh, Bob Tari euh, il est arrivé en janvier 2020 vous étiez euh, à
3: Monaco vous venez de partir
0: ah vous venez de partir donc vous n'avez pas pu le, le voir Mais vous avez peut-être gardé 2-3 euh, trois, trois contacts à, à, à Monaco là. des anciens comme des gars comme Djibril euh, Sidibe euh, qu'est-ce qu'il vous dit de, 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 de ce gamin là qui avait 21 ans à l'époque qui vient d'avoir 22 ans en janvier là. alors euh, d'appeler Vieira pour essayer de s'auto-évaluer progresser.
3: progresser ouais, c'est un joueur qui est très mature pour son âge ah oui euh, qui a eu une véritable mue euh, à partir du moment où il est arrivé euh, de Bordeaux à, à Monaco. Il n'a pas cessé de progresser. Après, euh, il, a, il a intégré l'équipe de France grâce à ses performances à Monaco. Il a très peu de trous d'air. Et quand il y a des trous d'air, ça, ça se voit dans l'équipe. Mais je, je vais juste faire un parallèle sur la dynamique actuelle de Monaco. La dynamique actuelle de Monaco, elle est du fait d'Aurélien Chomouni, mais elle est aussi du fait du retour de Youssouf Fofana. Son copain au milieu, de... Copain au milieu ah, de terrain, génome, ouais. qui a fait l'année dernière aussi cette assise au milieu de terrain qui a fait du bien à Monaco. Sauf qu'au début de saison, ou même quand Clément est arrivé, Fofana ne jouait pas beaucoup. Ouais, Et Jean -Lucas. Il jouait Jean-Lucas. Et en fait, on se retrouve avec une équipe, grosso modo de la même, sauf qu'à la place de Vanderson à la place de, Van Dersen, ouais. la place de Diop, c'est Vanderson mmh. Et donc, aujourd'hui, comme il a une connexion très forte avec Fofana, il peut facilement plus se projeter vers l'avant. Être beaucoup plus décisif, et on l'a vu encore ce soir, le capitaine à la fin du match, c'est Fofana, mais sur le terrain, ils prennent leurs responsabilités. Et le fait que Chouamini soit décisif ce soir, c'est bon pour Monaco et surtout sur la fin de saison. Alors c'est marrant parce qu'il y a des soirs
0: comme ça, voilà, où tout brille, où tout est facile, c'est Chris euh, Vanja, le, notre téléspectateur, bonsoir Chris, euh, Chouamini postule clairement. J'insiste, l'adjectif et l'adverbe, l'adverbe est intéressant. Clairement, pour une place de titulaire dans l'entrejeu de l'équipe de France, il est pour moi de la trempe de Steven Gerrard. Wow. Euh, comparaison, Steven Gerrard, Chouameni. Moi, j'aurais plutôt, ouais. hein, plutôt vu un, j'aurais plutôt vu un Pogba, ouais. mais avec un peu plus, on va dire, de structure, oui, oui, moins peut-être de ouais, foufou. Oui, oui. oui mais et puis moins de Gérard, coup de génie Gérard, aussi. Gerrard était beaucoup plus box-to-box, beaucoup plus puncher. Euh, il marque pas, pas beaucoup de buts, c'est 5 buts. Son 5 buts. but, il a marqué à double soir, cinq 5 buts.
2: Gerrard ça doit pas être loin de 150 en première ligne. Gérard, il marquait plus de mais 5 voilà, buts par saison. Ses ouvertures, ses ouvertures par pas. Je trouve pas exactement le même, même type de joueur. Mais Et postule-t-il claire,
0: postule clairement une place de titulaire Alors En fait, hein. moi, je,
2: moi je pense que la question commence un, un petit peu aussi à se, à se poser parce qu'on voit bien les difficultés qu'a Pogba. Elles sont physiques, elles sont en termes aussi de niveau, de production. Maintenant, moi, je pense qu'à partir du moment où Pogba serait disponible, valide et à peu près en forme, je pense que la question, dans l'esprit de Deschamps, ne se posera pas encore. Mm. Parce qu'il y a aussi le leadership de Pogba. Euh, Nkolo Kanté, j'en parle même pas, je veux dire, en, mm. en termes de. Donc, pour l'instant, je vois. Mais par contre, à et mon avis. Fait, et et c'est pas... là où c'est fort, c'est qu'il est devenu la première alternative. Non, mais, oui, mais n'oublie
5: pas. Ouais. pas, il est peut-être devenu la première alternative, mais enfin, on va... le champ de vision est quand même large. Et il y a Kamavinga. Parce que ce que fait Camavinga sur ses terrains au Real Madrid, oui. et là tu parlais du niveau du championnat de France, oh bah mais là on parle de Camavinga, ce qu'il a fait en Ligue des Champions, Camavinga est, est particulier. Non, bien sûr qu'il y a pas vit une grande aventure. Mais Chouameni au Real, il ne serait peut-être pas titulaire non plus, non, vous voyez ce que je veux non. dire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi le temps de se mettre dans des clubs de ce calibre-là. Est-ce qu'il en train de montrer qu'à il pourrait peut-être aussi à un moment postuler une place de titulaire en équipe de France C'est on jamais
0: Justement, l'avenir de Roland Chouameni qui est en Fort. contrat fin de contrat 2024 avec une année optionnelle 2025, il est promis ou souvent dans l'actualité du Mercato on l'envoie un petit peu partout, on fera un point. Dans quelques minutes, on marque une nouvelle pause dans l'équipe du soir de la dernière, parce qu'après, on rentre en prolongation. Hein.
7: Un truc terrible.